0: Witam wszystkich serdecznie w 146 odcinku Nadgryzionych.
1: Jesteśmy dzisiaj w składzie Wojtek i Dominik. Dominik i Wojtek. I y, mamy dzisiaj parę tematów do omówienia.
0: Ja bym chciał od urodzin zacząć naszych.
1: Już ja nie miałem, ja miałem wakacje.
0: Ale my mieliśmy czwarty urodziny nadgryzionych.
1: A, w tym sensie. No. Tak, naprawdę? No. 146 na 4... Lata. No. Czy ja wiem. No to chyba niezły wynik, co?
0: No chyba nie jest źle. No czekaj, wiesz co? Aż ci powiem dokładnie. E, mieliśmy urodziny dokładnie 28 stycznia, czyli tam tydzień z hakiem temu. W zeszłym tygodniu gdybyśmy nagrywali, to byłobyśmy mieli ten. Byśmy mieli akurat, akurat dni urodzin.
1: Wygląda na to, że e, nagrywamy jeden odcinek na 10 dni.
0: No. Tak.
1: No tak, bo jak 365 pomnożysz przez 4, to wychodzi ci 1460 i podzielić na 146 no to odcinków i wychodzi jeden na 10 dni.
0: No to rzeczywiście to bardzo przyzwoicie. Mieliśmy trochę przerw, ale były momenty, że były dwa w tygodniu.
1: No były takie momenty, były nawet taki jeden tydzień chyba, co to w zeszłym roku był ten tydzień, właśnie zimą jakoś tak, że żeśmy mieli codziennie.
0: A o czym był, był taki? Fajne to było.
1: No, były krótkie, treściwe, ale codzienne odcinki nadgryzionych. Co więcej, one były wtedy też w Radiu Krakowskim. No, były. Publikowane,
0: Kurde. emitowane, przepraszam, Emito emitowane, emitowane, no. emitowane. No, 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 to, to, to... no, poza anteniu wtedy były niezłe jaja, co? Tak. No i wtedy
1: żeśmy nagrywali w prawdziwym w prawdziwym studio. Tak.
0: Tak. Chyba w chyba pokoju, nam... w
1: którym uszy bolały.
0: Chyba nam to średnio szło, bo ten operator, który nagrywał tak z politowaniem, na nas patrzy wtedy, <głosy> A Może
1: jakieś głupoty w jego mniemaniu mówiliśmy, nie wiem. Bardzo możliwe. A generalnie, generalnie 4 lata nadgryzionych. No myślę, że to taka całkiem fajna liczba. No wiesz, czas...
0: wiesz kto miał fajniejszą liczbę od nas? Kto? Apple.
1: No, Apple miał 30. 30
0: lat Macintosza.
1: No właśnie. I co? Ty myślisz o tym?
0: Kurde, no żałuję, że 30 lat temu mój tata kupił IBM XT, a nie Maca. Ale fajnie, bo na, na, na to też były. Znaczy na tym, i na, inaczej. Nie nauczyłbym się nigdy terminala tak dobrze, jak się nauczyłem pod DOS-em. Auto, bat, zarządzanie pamięcią. Ja byłem mistrzem w tym wtedy.
1: No, ale ty wiesz, 30 lat temu to ty, co ty byłeś? Siusiu siu, Majtek. Siusiu Majtek byłem, no. W Proszę Bergera cię. grałem na,
0: na dosie. Ty, no słuchaj, y, mieliśmy w domu tato wtedy miał służbowego XT z dwoma stacjami dyskietek, 360, 525 oczywiście, 360 kilo. I potem robił upgrade na na co on robił, aha i od razu miał kartę graficzną CGA, słuchaj. W ogóle Herkulesa nie miał, od razu na CGA poszedł, czyli kolor był. Było ich z 16 chyba. I potem zrobił upgrade na 10-megabajtowy 10 dysk twardy, potem na 20. No i fajnie było.
1: No dobra, jaki to ma związek z 30-leciem Macintosza?
0: O, wtedy był, wtedy w 84 pojawił się ten 128K, kurczę. Fajna maszynka była. 128K? No, Macintosh
1: 128K. W sensie Mac pierwszy. No tak, tak. On był nawet podpisany od środka.
0: Był. Ty, ale zobacz sobie, zobacz sobie w tamtym czasie ja leciałem na DOSie, 3 pewnie to był wtedy, to był DOS 3 z hakiem, 3, 3 1. A... A fakt, że był kolorowy monitor, ale na Macintoszu w tamtych czasach było normalne GUI. No. A Windows, Boże, w którym to roku Windows 3.0 jedy... wyszło, pamiętasz? Ja miałem 3,8,6 dopiero na Windows 3. Hmm.
1: Na mój głos to musiało być już lata 90.
0: Wiesz co, już patrzę, w, w, razem na, na Wikipedię. 90 rok. A nie, no właśnie. No, no to sobie za 3 lat później. Bo Windows 2.0 to w ogóle był no,
1: wiesz, no napisanie od podstaw e, e, zerżniętego <głosy> systemu operacyjnego trochę zajmuje. No umówmy się, no, no nie bądźmy tutaj jacyś niedokładni. No taka jest prawda. No i ty bardziej, Ale że to z, była nakładka z, to, przecież to, to,
0: to, to, to na dos -ę.
1: Dokładnie, ale z tytułu yy, właśnie tych urodzin Macintosha yy, dużo rzeczy się wydarzyło, między innymi był bardzo ciekawy film na stronie, yy, stronie Apple.
0: Znaczy w ogóle ta cała strona ich poświęcona 30-leciu jest genialna. Naprawdę warto tam wejść i zgubić się na kilka godzin, bo, bo jest co czytać, jest co oglądać, jest co na co patrzeć. Super. No i świetne no. zdjęcia są starych Maców.
1: Design też jest świetnie zrobiony. No. Tak, tam są no. też te osoby takie fajne, tak, taka tak. ta hi historie przedstawiające różnych osób. To 94
0: to rok polecam, od razu podpowiem.
1: Bardzo, Chyba. bardzo sympatycznie jest to zrobione.
0: No Nie, koniecznie wejdźcie na apple.com. tam jest odnośnik do, do strony o tym o, o 30-leciu, warto sobie popatrzeć na to. A przy okazji, słuchaj, czytaj o tej legendzie Mr. McIntosha, która, która się pojawiła w artykuł na jej temat niedawno?
1: Dla mnie to taki kurde spinacz.
0: No właśnie wszyscy mówią, że to jest spinacz, ale to nie, to nie spinacz. On w niczym się nie pomaga, on nic nie gada, on tylko się pojawia. Teraz na jakiś czas.
1: Czarny Roman? Tam <głosy> tak, jak
0: Czarny Roman. No. <głosy> <głosy> Dobre porównanie. No dokładnie, Czarny Roman. Czarny, cze, czarny Roman Macintosza.
1: Dokładnie. No, tak Ale on był chyba, Ale on był chyba, wiesz... Hmm... To Ty chyba żeś napisał na blogu, że, że zastanawia się, czy jeszcze gdzieś w kodzie nie znajduje się.
0: To jest w kodzie wszystkich tych klasycznych OS-ów. OS-10 już go nie ma, do OS-9 był w kodzie. E, okay. i, I teoretycznie można by. Ja ciekawy jestem, kurczę, wiesz, w ogóle ciekawy jestem, czy ktoś się czegoś takiego, by to większy problem nie jest dla OS-10 stworzyć w tej chwili. Wtedy to, to nie poszło, bo zabrakło pamięci po prostu w
1: komputerze. No właśnie. No. No dobra ale co on miał robić bo nic
0: tak po prostu ta, ta, taką taką nie że wie, pracujesz nie pracujesz
1: i raptem wyskakuje ci tak tak, tak. Poma, pomacha ci po,
0: mrugnie pokaże kciuka i znika.
1: Okej okay, świetnie
0: Ty, no, ale świetnie. Słuchaj, to jest świetny przykład bo to był pomysł Steve'a Jobsa i to jest świetny pomysł jaki to jest z jednej strony wiesz, poważny facet a z drugiej strony jednak jajcasz. No.
1: Wiesz, ja myślę, że w tamtym czasie, czy on był taki poważny?
0: Nie no, w tamtym czasie to w ogóle był luzek, ale, ale wiesz co mam na myśli. Z jednej strony wiesz, wymagał ogromnej ilości pracy przecież od tych ludzi, co, co pracowali na, na tych wszystkich komputerach. A z drugiej strony miał takie pomysły, no że, jak, jak, jak on się na nich wkurzał wszystkich, jak tam coś spieprzyli. No, albo, no płakał, no. no. Strasznie nie
1: typowy był. Wrażliwy był.
0: No nic są no w każdym razie, w każdym razie Macintosh jest ciekawe. Ale słuchaj, dobra, przejdź, ja bym chciał przejść do tych, bo, bo mam jeszcze jeden grubszy temat. Um, ale chciałem pogadać szybko o iOS 8. Bo się pojawiła pierwsza konkretna plotka tak naprawdę. Mimo, że wszyscy już pisali wcześniej o, o iPhone'ach 6 i Bóg wie czym jeszcze, to jednak ja się zdecydowałem wstrzymać i dopiero dopiero o um, tym iOS 8. Mówisz trochę pogdybałem.
1: Mówisz o Health Book.
0: Tak, Health Book. Um, to jest ciekawe, to jest ciekawe, bo tutaj ma być. Ym, I tutaj właśnie M7, ten komprocesor, który jest w tej chwili w 5S, jakby jest takim y, prekursorem tego, co Apple być może planuje. Czyli, czyli że iPhone będzie naszym centrum dowodzenia, y, centrum dowodzenia naszym zdrowiem, że tak powiem.
1: Nie wiem, czy dowodzenie raczej takie centrum kolek kolekcjonowania danych o naszym zdrowiu.
0: No, no. no, no. Y, przy czym, przy czym będziemy mogli się wyposażyć właśnie w odpowiednie czujniki na przykład krokomierz już jest w iPhone, ale, ale możemy sobie na przykład dokupić opaskę zakładam że tam znaczy plotki to prawdopodobnie mówią o to jest
1: prawdopodobnie to jest właśnie taki punkt zaczepienia dla iwatcha mitycznego jednorożca który ma się bądź nie pojawić
0: no właśnie ten iwatch ma być chyba i znaczy ja go widzę bardziej w stylu jobona w stylu bardziej takiej opaski fitnessowej wodoodpornej niż zegarka myślisz tak, myślę, że to będzie miało mnóstwo czynników. Tutaj jest źródła mówią o tym, że w tej chwili pracują nad wieloma czujnikami, m.in. mierzące poziom glukozy, mierzące tętno, mierzące ciśnienie. Ja nie Ale sobie... jak można
1: mierzyć poziom glukozy nieinwazyjnie, no, to znaczy nie robiąc wkłucia.
0: Właśnie jakoś to mierzą na podstawie chyba potu, chyba. No nie wiem. No w każdym razie. Trzeba byłoby
1: się Jaśka spytać. No, trzeba by, ale było. jest
0: jakieś, są jakieś opaski takie na rękę, które mierzą poziom glukozy. Z tego co widziałem, to cholernie drogie to jest. Mhm. Więc słuchaj, no, nie wiem, wiesz, źródła też wyraźnie mówiły, że, że to są rzeczy, które, nad którymi oni pracują, ale to są rzeczy, które się mogą zmienić, więc w finalnej wersji mogą zostać wycięte. Więc to, co przejdzie, to, to, to
1: pewnie. No dobra, mamy na razie luty. Tim Cook od dwóch lat zapowiadał, że w 2014 roku czeka nas rewolucja i będą nowe produkty, tak. których oni się nie mogą doczekać. Teraz się również tym mocno podniecał przy ostatnich podawaniu ostatnich wyników finansowych Apple. W związku z tym no, ja cały czas liczę, że coś będzie. No, coś będzie. No, prawda jest taka, że w wypadku iPhone'a, iPada, komputerów również, no, niewiele jesteśmy w stanie nowego nic wymyśleć. No to już myślę, temat... że się zatrzymaliśmy. W tej chwili e... tak, dopóki, dopóki
0: baterie nie ruszą z kopyta, to Dokładnie. myślę, że tak.
1: tak. Także myślę, że oni też to czują, że klienci no, potrzebują czegoś nowego. Coś, co będzie kolejnym jakimś motorem, jakimś ciągnikiem reszty. I myślę, że to możemy się tego spodziewać w na najbliższym czasie. Ja tylko... Tym bardziej, że dosyć ciekawą ostatnio widziałem taką tabelkę, tabelkę w zasadzie wykres kołowy pokazujący od czego poszczególne firmy IT, które znamy są, z czego mają pieniądze i nie wiem czy ty to widziałeś czy nie i w tym całym towarzystwie tych największych firm no Apple cały czas jednak jest to hardware, w związku z tym ponieważ powoli ten hardware no już się jakoś tak nasyca, Według mnie, no jak się powoli nasyca, i okej, okay, no może mogą być kolejne jakieś tam zmiany, i to może jakoś tam powoli e, utrzymywać się, tak? E, ten poziom, no ale to każda firma dąży do tego, żeby no powiększać swoje dochody, prawda? W związku z tym będą musieli chyba coś nowego wprowadzić.
0: No ja myślę, że, że oprócz tego, że w tym roku, bo tak żeby było jasne, to mówimy tutaj na razie o końcu roku. Jeżeli cokolwiek ma się pojawić, to na pewno będzie to na jesień. Podejrzewam, że będzie to debiut miał razem z nowym iPhone'em, jeżeli w ogóle nie zrobią tego jeszcze później. A wynika to chociażby z tego, że potrzebny jest nowy iOS, który, który będzie właśnie najprawdopodobniej miał debiut z nowym iPhone'em. Więc, więc na to jeszcze musimy poczekać. Ten healthbook, taka a propos, o którym Dominik wspominał na początku, to jest, taka, to jest aplikacja, która ma być dostarczona razem z systemem. Więc mówimy tutaj o końcu roku, ale pojawiły się też trochę wcześniej jeszcze ploty na temat, że nowe Apple TV wyjdzie wkrótce, w, w pierwszym kwartale 2014?
1: No wiesz, że te plotki to tak co roku się pojawiają. Ale słuchaj, no to no Apple TV edycja... skoczyło
0: do Apple TV jako osobny produkt, osobna no tak, kategoria. Jest,
1: oso jest, jest osobna kategoria, to racja i to daje jakąś tam perspektywę i, i nadzieję, że coś więcej z tym będzie. No i Ja cały czas uważam, że to jest to jest jeden z najfajniejszych produktów Apple, a kompletnie niedoceniony i mający taki potencjał, którego aż no, za łeb drzeży nie wykorzystują.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że że oni by chcieli, ale albo, albo ekipy, które powinny na nim pracować w tej chwili, już wiesz jeszcze, jeszcze są zajęte czymś innym, po prostu nie mogą poświęcić wystarczająco dużo, dużo ludzi, żeby, żeby na tym się działo. Albo nie mają jeszcze dopracowanych jakichś innych technologii, typu nie wiem, nie mają wystarczająco mocnej serwerowni, albo coś, no po prostu czegoś im brakuje. I Ja bym się spodziewał tutaj, no przez to, że to wiesz, ten Apple TV wyskoczył jednak jako własną kategorię, w sklepie stworzył, znaczy przepraszam, nie w sklepie, na stronie chyba, czy to w sklepie było?
1: W sklepie, w sklepie, w sklepie.
0: No więc ja bym się tutaj spodziewał, że jednak coś nowego zobaczymy. Pamiętajmy, że w obecnym modelu jest Apple A5. Moglibyśmy tutaj dostać Apple A7. Hmm.
1: No wiesz, i... no to, to się wszystko rozbija o to, że to i to jest iOS. Jeżeli Masz iOS i masz w nim pamięć taką, która w tej chwili jest wykorzystywana tak naprawdę do buforowania filmów przede wszystkim, które, które możesz sobie wypożyczać w iTunesie, to jakby była ta pamięć większa, no to nic nie stoi na przeszkodzie żebyś instalował na tym różne programy, tak? Bo w tej chwili te programy w cudzysłowie, które są, to są weby. to są tylko, to są takie e... templatey w zasadzie, takie tak takie... linki, kto... Ta. dzięki którym wchodzi się na jakieś specjalnie przygotowane strony internetowe, które odczytywane są przez Apple TV. A tak naprawdę za 479 zł masz kurcze zajebisty kawał sprzętu, e, które naprawdę mnóstwo ma możliwości, które póki co wykorzystywane są w trochę taki okrężny sposób przez aplikacje np. zewnętrzne, no, moja ulubiona, absolutnie promowana od kurczę, samego początku Air Video e, czy, 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 czy jakieś tam inne tego typu rozwiązania, mm, które umożliwiają właśnie wykorzystywanie Apple TV w większym zakresie niż, niż jest out of the box. Oczywiście są też możliwości. No nie wszystkich, chyba ostatniego modelu nie można. Ale ten poprzedni modelem można jeszcze wpinać USB jemu w ten wolny slot i, i, i dostosowywać. No robi z niego naprawdę takiego taki media center, bardzo fajne z prawdziwego zdarzenia. Także to są niewielkie pieniądze. Potencjał gigantyczny. Myślę, no rozmawiałem z paroma resellerami, oni co jakiś czas dają mi znać, że na przykład właśnie znika, nie, można do, nie jest dostępny. No ostatnio właśnie była też taka informacja, że Apple TV nie jest dostępny w takiej normalnej sprzedaży, podobnie zresztą jak na przykład monitory Tenderbolt Display co może świadczyć o tym, że niedługo możemy się spodziewać wprowadzenia nowego produktu. Ja na to liczę, Jej. bo ja już bym coś chciał zmienić w tym temacie.
0: No ja właśnie czekałem strasznie długo, ale to zaraz przejdę do tego. Wiesz co, jeszcze plotki na temat Apple TV pojawiły się ostatnio dwie, w styczniu konkretnie pojawiły się dwie. Pierwsza to jest taka, że będzie wsparcie dla MFI, czyli dla tych, to co, to, co było debit przy, przy iOS 7 podczas WWDC pokazywane. Czyli te takie kontrolery. W tej chwili są chyba trzy firmy, które robią coś takiego na rynku.
1: no Logitech, którego w tej chwili testujemy i będzie w marcowym numerze.
0: Tak, no notabene cenę zaczęli panowie obniżać. A tutaj też wyszła ciekawa rzecz do tych kontrolerów. Recenzenci zachodni strasznie się przyczepili do jakości tych przełączników, gdzie w porównaniu z takim na przykład padem od PS3 czy PS4 czy jakiegoś xboxa i tak dalej, że to po prostu jest shit w porównaniu. Mm -hmm. A te akurat w tych kontrolerach y, PS4 ma bardzo wysokiej jakości te gałki i przyciski, super to jest, naprawdę chwalę sobie. Ym, no to tutaj jest że nada. ale wynika to z tego, że Ab Apple powiedziało, że musicie korzystać z jakiegoś tam konkretnego producenta. I on robi jeden rodzaj tych przycisków i, i to jest strzał w stopę według mnie.
1: No Ja nie wiem czy to jest, znaczy tego nie słyszałem, natomiast słyszałem od deweloperów z tymi rozmawiałem, którzy właśnie Starają się wprowadzać, na przykład gry dostosowywać do, do tych kontrolerów, bo tych kontrolów jest kilka, tak? tak. Power Power którego w tej chwili testujemy od Logitecha. Jest ten Steel Series na przykład, który był zaprezentowany niedawno. Tak, jest no, jeden, który jest jeszcze. bezprzewodowy,
0: czyli, czyli działa po Bluetooth.
1: W każdym razie wszyscy mówią, że API, które jest udostępnione przez, przez Apple jest słabe, jest po prostu słabe. Jak widzisz, mamy tutaj dwa, tego,
0: dwa słabe punkty w tym momencie tego.
1: Z tego, z, tame, z tego samego API jako kontrolera do gier też korzysta na przykład DICE+, czyli nasz gadżet roku 2013 i Magazine, czyli polska kostka do gry właśnie, która też jest wykorzystywana. No, genialny produkt, pomysł i tak dalej. No, też wykorzystuje to API właśnie do kontroli gier i wszyscy mówią, że to jest naprawdę to, co udostępnił Apple, jest słabe. Jest ciężko to dostosować, dlatego na razie, pomimo pojawienia się kilku kontrolerów, yy, tych gier jest jak na lekarstwo, które to wykorzystują, bo deweloperom jest ciężko się do tego dostosować. Pewnie też niektórym się nie chce, bo, bo nie mają czasu na przykład. Bo rynek z, z jest za mały, robot.
0: żeby to im się opłacało, podejrzewam.
1: Oj, no proszę cię, jaki za mały? Kontrolerów. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, że kontrolerzy są w miarę standardowe, tak? tylko to API, które właśnie oni muszą zaimplementować w swoich aplikacjach jest trudne do wprowadzenia. Ale
0: dlatego mówię, nie opłaca im się wprowadzać tego API, bo rynek kontrolerów jest na tyle mały, że to nie ma większego znaczenia dla nich finansowego. A nie zwróci im się ta inwestycja. Rozumiesz? No
1: być może, ale wiesz, no, chodzi o to, że i tak i tak te kontrolery są ze sobą, no, są różni producenci, trzech, tak jak mówię, jeszcze czterech może, nie wiem, e, ja wiem o trzech. Ale oni generalnie, no, no, te produkty są porównywalne i de facto te same gry na nich działają. Czyli to jest, no, tak. korzystają z tego samego API, czyli no, wszyscy mogą z tego API korzystać. Tak. No co? I, hi, hi, hi. To by było ciekawe, jakby z takim, ale to, to musi jakoś tych kontroler no widzisz, się no pojawić. Ciekawe będzie, ciekawe będzie właśnie, jakie, jak to będzie w kontekście no właśnie nowego Apple TV, jakie zakładamy, że będzie, tak? No czy właśnie pojawia się że będzie
0: wsparcie dla, dla tych kontrolerów? Właśnie
1: kontrolerów, czy na przykład będziemy używali iPhone'a bądź iPada jako kontroler, albo jedno i drugie.
0: Ja myślę, że, że będzie to wyboru do koloru.
1: Ja już przecież Ile? No dawno, używasz... dwa lata temu czy trzy lata temu y, y, opowiadałem też tutaj w nadgryzionych o takiej grze, która się nazywa The Incident, y, gdzie możesz sobie grać na iPhone'ie bądź na iPadzie, ale możesz też zrobić taki myk, że używasz iPada jako tak jakby konsoli, tak, 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 tak. którą masz podłączoną do telewizora, no i mogłeś ją właśnie przez Airplay'a a sterujesz iPhonem albo przez, przez kabel, a sterujesz iPhonem.
0: Tak, tak, fajne, fajne są no, koncepcje. I to możliwości było, są spore. I to było
1: no. słuchaj, i to było kurcze, daj Boże zdrowie, no, ze, mówię, dwa lata temu, czyli przy jakimś systemie cztery. Ja bym chciał, 4.
0: Dominik, kiedyś usiąść przy stole z jednym iPadem, który stałby na środku, czterema iPhonami, leżałby w zasadzie na środku, czterema iPhonami w Scrabble zagrać.
1: Ale to już można grać tak, w, z tego co wiem, Od bardzo dawna. w Monopoli.
0: A w Monopoli też. No super. No. no to już druga gra. Genialne.
1: No, 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 no. Dobra,
0: wracając jeszcze do Apple TV. Pojawiła się też plota, że będzie miał wbudowanego Airport Expressa. I to jest myślę, że mistrzostwo świata. Jak wypuszczą taki produkt, który ma dwa w jednym. Mm. No. Dla wielu osób, słuchaj, tak jak na przykład dla, dla, nie wiem, w cudzysłowie, dla mojej mamy, tak? Gdzie ja wiem, jak ona, ma, jak ona ma konfigurację. I ja bym jej coś takiego kupił, bo to by jej wystarczyło. W
1: no jest internet, to rozwiązanie.
0: Internet wpinasz po prostu do, do tego, a to już sobie będzie siało na, na mieszkanie, tak? I, I stawiasz sobie to pod telewizorem. Tym bardziej, Ale że inna, w dobie, nie, gdzie ja myślę, są kablówki... No to, to dużo osób ma właśnie internet w rejonie telewizora, więc wpinasz to i Apple TV wpinasz to jeszcze przy okazji do telewizora. No wiesz, dwa w jednym, super.
1: No, no. Albo w drugą stronę. Masz, masz kablówkę w innym miejscu, nie masz pociągniętych A, kabli. też swoją drogą, tak. A masz e, Smart TV.
0: No, no. Nie no słuchaj, yy, fajna, fajna koncepcja, to, 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 to byłoby ciekawe. Także jeżeli wyjdzie nowy, no to yy, akurat tak się wymyśliłem ostatnio, że, że yy, kupię go sobie, a mój stary oddam właśnie mojej mamie, która nie ma w tej chwili Apple TV. Yy, to może się ucieszy. Yy, no dobra, nie wiem, zostawmy zostawmy temat, bo tu mamy, mamy kilka, kilka plotek, ale nic takiego... No, stuprocentowego. No, musimy czekać.
1: No, zobaczymy. No, trzeba czekać. No, zobaczymy, czy w Q1 się wyrobią. Mają jeszcze półtora miesiąca. Ja
0: bym chciał, żeby w tym roku trochę nie koncentrowali wszystkich produktów na koniec roku, tylko bardziej to w czasie rozłożyli.
1: Pamiętaj o jednej sprawie, że Q1 2014 to według Apple to jest dopiero kwartał, który się zaczyna od kwietnia.
0: Nie, finansowy Q1. Mówisz no o finansowym, właśnie. ale ja, ja mówię, mówię o. Bo ja mu, ale tutaj był jeden, że tak powiem, kalendarzowy.
1: Okej. Okay. No, no to zobaczymy. No,
0: ciekawy jestem. Dobra. Okay. Szybko, krótko i na temat. Dwie aplikacje się pojawiły, które są fajne. Jedna jest dostępna, druga jest w fazie przecieków. Pierwsza to jest Facebook Paper. Widziałeś, zakładam, że na filmie nie używałeś jeszcze
1: osobiście. Wiesz, to na chwilę się bawiłem. Paweł Hać mi pokazywał, jak było ostatnio w redakcji. No. no. Wygląda całkiem ciekawie. Powiem ci tak, Facebook
0: sobie powód, dla którego jest tylko w Stanach jest taki, że ta część nie Facebookowa, czyli tam ta część jakby taka flipboardowa, czyli gdzie możesz sobie dodawać się. Tak, że nie jest źródło. zlokalizowana. Tak, że oni zrobili po prostu tylko, że mają za mało ludzi. Jeżeli chcą powalczyć z flipboardem, to no, sugeruję przyspieszyć ruchy trochę i, i włożyć w to trochę wysiłku.
1: Ale no, no, wiesz, no, flipboard, tak jakbym mówiąc, ma centralnie to i tak i tak jest zlokalizowany tylko na Stany i jest dostępny na cały świat, dlatego dla jakoś się, no jestem zdziwiony, że tego nie mam. Paweł mi jedną rzecz ciekawą powiedział, hmm. że no i faktycznie, jak, tak jak to pokazywał, że ten paper ma zarówno czat wbudowany, jak i przeglądanie Wszystko, własnego Tajlandu, to nie ma sensu w jego y, opinii korzystanie z aplikacji Facebooka. A w mo mogę Ci coś powiedzieć?
0: No. <głos> po jednym dniu wywaliłem aplikację Facebooka.
1: A no widzisz, no czyli dochodzi do takich samych wniosków co, co, co Paweł. Tak. Facebook Paper jest bardzo
0: fajny. Fizyka w tej aplikacji jest genialna. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, wejdźcie sobie na, na iMaga albo na Macowe, gdziekolwiek na naszego YouTube'a. Jest filmik z Facebook Paper, pokazuje mniej więcej, jak to działa na żywo. Oczywiście, jak wejdziecie sobie na Facebook Paper tam tą stronę promocyjną, to oni mają własny filmik. Ale polecamy nasz, bo jest lepszy. Bo jest nasz. I po polsku. I po polsku. I trochę nieskładnie mówię, ale mniej o to. Lightroom wyciekł. Kurde, no nie mogę się doczekać. Lightroom dla iPada. Wyciekł? No, wyciekł, Oni go przez moment ktoś w cudzysłowie niechcący opublikował na, na stronie. Oczywiście od razu ktoś go znalazł.
1: Aha. E, więc, więc ciekawostka, także. A do tego, nie, znaczy ja widziałem ceny, tak, ale. Tak, Ale 70... ja bardziej skojarzyłem z tą promocją, która w tej chwili się odbywa nie, nie, dla fotografów. Nie, nie. To, to, to jest, to jest co w nie wycieku Lightroom, tak? Tak,
0: tak wiecie, że, że, że Adobe pracuje nad tym Lightroomem dla iPada. To jest mega rzecz.
1: No to jest fajne. Ja się dziwię, że nie ma Aperchera dla iPada. No,
0: powiem ci krótko. Gdybym wiedział o tym, że będzie Lightroom dla iPada, to podej... Mo możliwe, żebym nie kupił ERA, Bo to jest jeden z powodów, dla którego kupiłem ERA.
1: Dlaczego byś nie kupił? MacBooka Dera? Air,
0: przepraszam. A,
1: okej. Okay. W każdym razie
0: tam jest coś takiego pojawiło się przy okazji tego Lightrooma i wiele osób to myli, że jest, będzie kosztowało 99 dolarów za rok. Nie, to nie jest prawda. Będzie subskrypcja do chmury, w której dostajemy tam 100 giga, czy 2, już nie pamiętam ile będzie kosztowała 100 dolarów rocznie. Czyli jakby taka opcja dodatkowa, czyli że, że nasze zdjęcia lądują na iPadzie z aparatu i potem je sobie uploadujemy do chmury. Biorąc pod uwagę, ile zdjęcia zazwyczaj zajmują, to tak nie mając bardzo dobrego internetu albo będąc za granicą, to, to w ogóle jest bez sensu. Bo będzie to trwało po prostu godzinami.
1: No i... No tylko LTE w tej chwili jest mocno promowane i może tak nie będzie źle.
0: Ten, ale słuchaj, wiesz, jakie ja mam... Jak ja mam 64-gigową kartę pamięci i wyjeżdżam sobie na wakacje, to jak ja te 64 giga zaploduję?
1: <giby> <giby> no pytanie, chociaż... pytanie. Pytanie tylko, jak będzie działał ten Lightroom na tym iPadzie? Czy on będzie wymagał od ciebie, żeby pobierać właśnie dane i trzymać je na chmurze? Czy będziesz mógł nie, nie, je nie, możesz pobierać lokalnie? Lokalnie, lokalnie. A no to jeżeli tak, no to. to wszystko mi jedno. Tak? Ja podejrzewam,
0: że oni celują w to jednak, że, że to nie ma być niezależny produkt, chociaż pewnie będzie mógł jako tako funkcjonować. Ja myślę, że jednak on będzie przeznaczony i tutaj jest fajny w tym momencie powód, żeby kupić sobie 128 iPada, ten Lightroom. Jednakże to będzie takie przeznaczenie, że jesteś gdzieś w terenie, tak zgrywasz sobie te zdjęcia na i'Pada, obrabiasz je wstępnie lub całkowicie, i potem to wszystko synchronizujesz do swojego głównego komputera, jak wracasz do domu. Przegrywasz to po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Ja myślę, że tu taki workflow byłby, byłby ciekawszy i tak będzie. No to będą byłoby dobre. Docelowali. To byłoby dobre rozwiązanie. No, no to będzie fajne. To może być fajne. A Zobaczymy. jakieś
1: screeny albo coś wyciekły też, czy nie?
0: Wiesz co, nic konkretnego nie widziałem.
1: Aha informacje.
0: No zobaczymy, zobaczymy. Jestem strasznie ciekawy interfejsu i w ogóle wszystkiego. Już do Adobe pisałem, żeby mi udostępnili betę, ale nie chcą.
1: Nie chcę. Strasznie, oh, strasznie. No. No, ale nie ale wyszła jeszcze jedna bardzo ważna aplikacja też dla nas, no, no, bo jesteśmy w nią zaangażowani dosyć mocno. Ach
0: Tak, oczywiście.
1: Mówię tutaj o aplikacji do, dla magazynu Connected, którego Jesteśmy, powiedzmy, autorami, natomiast wydawcą jest firma tp -Link. i magazyn Connected, już mówiliśmy o nim wielokrotnie, jest dostępny w formie PDF-u od grudnia tego roku, zeszłego roku, przepraszam. Przed świętami został pierwszy numer opublikowany, natomiast czekaliśmy do przedwczoraj. Przedwczoraj się pojawiły wreszcie aplikacje na iOS w newsstandzie oraz dla Androida. Także jeżeli macie iPady, jeżeli macie jakieś Androidy i tak dalej możecie się sobie albo w App Store w dzieleniu stand pobrać aplikację i czytać Connected, darmowy magazyn właśnie w sieciach Poprzez, poprzez, poprzez aplikację, albo możecie mając Androida, Google Play, też pobrać i też sobie, też sobie czytać. Wczoraj wyszła poprawka, bo zgłaszaliście, że nie, nie, nie działają. To taka informacja dla Androidowców, że nie działają na jakiejś części produktów. Wczoraj od razu została udostępniona poprawka i w tej chwili już powinno na wszystkim chodzić. Taka informacja na, jest to. na
0: tych też będzie chodziło? Na, na czym? Na telefonach? Tak,
1: tak, 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 tak. To musisz sprawdzić, musisz bo co? ty masz jakiś... E, tak. To musisz sprawdzić, bo po wczoraj właśnie wczoraj rozmawiałem i od razu zostało to, tam coś nie zostało do końca e, skonfigurowane przy eksporcie aplikacji. Także już teraz powinno być ok. Jest i, już. Wysz, wyszła wyszła, wyszła e, poprawka i to tylko taka informacja, że mm, magazyn Connected działa na tym samym silniku, co nasz magazyn iMagazin, czyli na silniku mbook.pl. Także to jest bardzo sprytne, fajne i nasze tutaj lokalne polskie narzędzie stworzone przez InforIT Polecamy. No i co? No i myślę, że w tej chwili będzie dużo łatwiej czytać Connected również. Wiesz co właśnie zrobiłem? Nie wiem.
0: Wszedłem na stronę internetową na Google Play, znalazłem sobie Connected i wcisnąłem zainstaluj, a mój telefon leży w ileś tam metrów dalej. Ja się zaraz zainstaluję i tego
1: patrz, on jest fajniejszy niż w Apple. No
0: ale wiesz, co wiesz, tego mi w Wajstorze brakuje. No. W Wajstorze, w App Store, czy tam w ogóle w iTunesie. No, autentycznie tego mi brakuje, to jest taka bzdura. Ale, ale dlaczego? Ale...
1: No przecież mo nie, możesz mieć to samo. I jak? No prosta sprawa. Kupujesz w iTunesie i zaznaczasz w telefonie, że wszystko co kupujesz, żeby ci się automatycznie instalowało. Owszem, tak można, ale to nie jest to samo. No, dla bo, mnie ja mogę sobie,
0: bo ja sobie mogę, we, bo ja sobie nie mogę, yy, ja mogę sobie tutaj wejść z jakiegokolwiek komputera, zalogować się tylko na swoje konto i to zrobić. Rozumiesz?
1: No okej, okay, robisz to w chmurze. Ok, jednak w App Store musisz być lokalnie na komputerze. No, czy na czymś komputerze możesz się przelogować na swoje konto i to zrobić. Wtedy będziesz miał ten sam efekt, tak? Tak. Ale tak. to jednak wymagać będzie komputera, na którym będzie zainstalowany iTunes, a może tak być, że na wielu komputerach go nie ma. Także to się zgadza. A nie zmienia to faktu, magazyn Connected jest już dostępny w formie aplikacji dla iOS oraz dla Androida, także polecamy. Fajna lektura, fajne artykuły, felietony, sprzęt też. No dobrze, również nasz iMagazin wyszedł niedawno, to tylko tak kończąc możecie go sobie pobrać. W zeszłym tygodniu wyszedł, tak? Tak, na początku, no, no, pod koniec zeszłego tak. tygodnia. No, 31 stycznia i wyszedł numer, także, także też zapraszamy. Kurczę, gruby, 170 chyba stron ma. Jest o czym poczytać w tym miesiącu również u nas. Słuchajcie, ale naszym głównym takim tematem, który chcieliśmy poruszyć, bo jest o czym pogadać, jest takie Czarne monstrum.
0: Tak. I tu właśnie, o to jest to, co wcześniej chciałem powiedzieć, to a propos tego tematu chciałem bo ty mówisz, że, że te Thunderbolt Display. Ja czekam na Thunderbolt Display nowy już od roku. I no tak, ale... I się nie doczekałem, ale, wiesz? I się automatycznie... No dlaczego nie
1: doczekałeś? Nie doczekałeś się, bo nie było Maca Pro. Dopóki nie było Maca Pro nowego, no, ale to nie dalej jest Mac był... Pro i dalej nie ma. Ale Mac Pro dopiero zaczął być sprzedawany. No od w związku jest. z tym, W związku z tym możemy się teraz spodziewać. Jestem wręcz przekonany o tym, że, że w najbliższym czasie zostanie zaprezentowany nowy Właśnie Tenderboard, eee, Tenderboard Display 4K.
0: A wiesz, że ja już zapłaciłem za monitor nowy? Naprawdę? No już, już po prostu stwierdziłem, że chrzanie. Już, już nie wytrzymałem.
1: Kupiłeś Sharp 85 cali. Nie, Dela.
0: <laughs> nie, Dela kupiłem 27 cali.
1: No dobrze, słuchajcie, bo tak tutaj cały czas wokoło biegamy, ale to co mieliśmy ostatnio w naszych rękach jest czymś nader ciekawym i, i wyjątkowym. Topowy
0: absolutnie Mac Pro, ten nowy.
1: Absolutnie absolutnie najwyższa konfiguracja dostępna, dostępna w, w, store, w I uważam, Apple, store. I uważam, że to jest I uważam, że właściciel błąd.
0: tego Maca Pro zrobił błąd kupując ten model.
1: Dlaczego? Bo Dlaczego no, kupił, kupił model tylko za 41 019 zł?
0: Tak, a uważam, że gdyby kupił model z procesorem, który ma mniej rdzeni, to przy jego hmm. stylu pracy, jego zastosowaniach y, byłby szybszy. Bo ja myślę, że, że tutaj patrząc na to, Cholera, co się dzieje... Ale on
1: by wtedy kosztował tylko 34 no niestety, 719 no.
0: zł. No niestety, no <laughs> ale ten, ale. Ale tutaj jest kurczę, rozbieżność jeśli chodzi o wyniki może być potencjalnie dosyć duża. Ale
1: co miałby lepsze wyniki?
0: Ten tańszy procesor? oczywiście. Dlaczego? Oczywiście, bo liczy się nie to ile on ma rdzeni, tylko ile rdzeni jest wykorzystywanych i przy jakiej częstotliwości one są taktowane. Jak sobie wejdziesz na iMAGA, jak sobie wejdziesz na iMAGA do artykułu o wynikach MacMarka nowego Mac Pro, bo zakładam, że jeszcze nie przeczytałeś dokładnie. To, to Cię tam od razu zaproszę. Tam jest fragment od 12 rdzeniach dla wąskiej grupy. I tutaj i tam jest taki wykresik, zrobiłem przy okazji, żeby to wytłumaczyć. I to wygląda w ten sposób. Jest 12 rdzeni, tak? Ale jeżeli aplikacja wykorzystuje... Dobra, zacznijmy, wróćmy. Procesory Intela mają taką technologię, która się nazywa Turbo Boost. Czyli jeżeli Masz na przykład, nie wiem, ty masz jakąś, ja mam ok w moim komputerze mam i7, tak? Ona normalnie pracuje przy czterech rdzeniach. Każdy rdzenie ma 2,8 GHz. One potencjalnie przy dużym obciążeniu mogą wzrosnąć tam załóżmy do 3 GHz. Nie pamiętam jaki jak ja mam turbo boost w moim procesorze w tej chwili trochę więcej chyba niż 3, ale nieistotne. Załóżmy, że cztery rdzeni jak są aktywne, to mogą wzrosnąć do, 4, do 3 GHz. Teraz tak, ale jeżeli korzystam z dwóch rdzeni, to te dwa rdzenie mogą być traktowane na przykład 3,5 GHz każdy. A jeżeli korzystam z jednego, to na przykład 3,8. I w tym momencie, jeżeli masz aplikację, i załóżmy, że ja miałbym ym, dwurdzeniowy procesor, i obok by stał Mac Pro, yy, iMac, który ma taką samą konfigurację, ale ma to ten rdzeniowe. Dwur... I przy zadaniach jedno lub dwurdzeniowych to ten mój byłby potencjalnie szybszy. I to podobnie to wygląda w, tym, w tych nowych zjonach E5. Yy, bo wygląda to tak, że na przykład przy jednym rdzeniu 4 rdzeniówka jest taktowana 3,9 GHz, 6 rdzeniówka 3,9 GHz, osiem rdzeniówka 3,9 a 12 3,5 400 MHz mniej. A największa różnica się robi, słuchaj, przy sześciu aktywnych rdzeniach, czyli jakby połowę potencjału wykorzystujesz. Czyli sześcio rdzeniówka ma wszystkie rdzenie taktowane 3,6 GHz, 8 rdzeniówka 3,4 a dwunastka 3,0. Już jest, się robi 600 MHz różnicy. I wiesz, no tutaj większość zadań jednak chodzi na, na jednym lub dwóch rdzeniach i w tym wypadku Najmocniejszym będzie 8 rdzeniówka, która po prostu ma najszybsze taktowanie wtedy procesora, czy też mm -hmm. rdzeni. I os ja osobiście dla siebie, dla moich zadań na przykład wybrałbym, gdyby pieniądze nie były przeszkodą to bym wziął 8 rdzeniówkę, gdyby były przeszkodą to bym wziął sześciordzeniówkę. Ale dwunastki ale bym nie brał na przykład. I co ciekawe Final Cut Pro nie potrafi wykorzystać, bo oprócz tego, że jest 12 rdzeni to jest w sumie są, są tak zwane te wirtualne rdzenie. Te, te hyper, te, to jest ta technologia hyperthreading, gdzie, mhm. gdzie to się rozdziela na DOCOW 2, czyli system widzi yy, procesor jakby miał 24 rdzenie. I Final Cut, słuchaj, przy mocnym obciążeniu, naprawdę mocnym, nie wykorzystał yy, wszystkich, tylko wykorzystał tylko 12 z 24 dostępnych mhm. i nie było obciążone w pełni. Więc muszę jakieś trudniejsze zadanie dla niego wymyśleć chyba.
1: Ale powiedz, jak, jak pierwsze wrażenie? No, ja jestem pod wrażeniem, w jaki sposób on jest skonstruowany, ale też z jakich on jest materiałów wykonany. To jest no, absolutnie niesamowite. Wyjmowałem, byłem statystą w w trakcie kręcenia unboxingu. Byłeś też odpowiedzialny za makijaż i kostiumy, nie wiem, czy widziałeś. Tak, 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 oczywiście. <laughs>
0: e... Kurde, ale nie, no powiedz, że był zajebisty. No po prostu był zajebisty.
1: Nie, ja jestem pod mega wrażeniem, jak on jest spasowany. Może to takie głupie słowo, ale kurczę, otwierasz go jednym przyciskiem tam z tyłu, który się znajduje przy taki, taki złączach. tak, przełącznik Taki, jakby. Tak, przez, taka, taki suwak jak nie tak, wiem, tak, no, tak, tak przesuwasz takie coś. I, I słuchaj, kurczę, no to tak genialnie jest spasowane, no niesamowicie, to po prostu wchodzi, wychodzi, no jak, jak na szynach. Ta obudowa, ten materiał, ten metal, nie wiem, to jest aluminium chyba, czy jakiś stop, wszystko jedno, no jest absolutny top, jeśli chodzi o... o o jakość, tak? To jest odpowiednio grube, odpowiednio ciężkie, jednocześnie nie za ciężkie, ale mając to w ręku wiesz, że to kurcze nie zgniecie, że nie jest to jakaś taka kurcze fraszka igraszka, tylko tylko coś naprawdę, coś niesamowitego. Wiesz co mnie szokowało? Dwie rzeczy. Kolor, no.
0: który nie jest czarny.
1: No ale to już tak jakby wszyscy o tym mówią, ja się spodziewałem ta, ta. takiego koloru.
0: Ale jednak, jednak wiesz, tak nie myślałem o tym, jednak się zdziwiłem, tak patrząc się zdziwiłem, ale druga, druga rzecz to jest to, że ostatnio mam bardzo dużo rzeczy do testów, które są czarne, plastik lakierowany na wysoki połysk. Mm -hmm. To jest bardzo złe, jeśli jesteś przestępcą, bo policja cię dorwie po
1: prostu. No tak, na obudowie razu. metalowej, jak to się mówi po staropolsku, nie znać odcisków. Tak. Natomiast na od góry tam, gdzie jest wentylator, jest obudowa wentylatora, która nie jest zdejmowana razem z obudową tą metalową, tak, tylko ona tak, pozostaje tak. w tej, jak otworzymy go, pozostaje tak jakby wpięta do tego stelaża, do którego przyczepione są podzespoły. Ona jest plastikowa i niestety ten plastik jest takim, właśnie to co mówisz, na wysoki połysk i tam znowu użyję tej staroświeckiej formy, znać odciski. Ale wiesz co, to, to, to dla mnie nie jest problem, bo, bo tego wentylatora w zasadzie nie ma powodu
0: dotykać, bo jako obudowę ale, chcesz to...
1: Ale go dotykasz wkładając tam rękę. Nie, je
0: tam, ja bym nie dotykał. <głos> Ale w, wiesz co, obudowa jednak się znacznie mniejsza o to. Tam, czy, ręki często się nie, nie trzeba wkładać. Natomiast wiesz yy, obcując z tym komputerem, obracając go żeby tam do kabli się dostać czy coś no, przesuwając go gdzieś to dotykasz tej metalowej obudowy. Słuchaj, paluchy są na tym niewidoczne. To mnie zszokowało. No nie, no to to, 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 jest, to fajnie, jest taka jedna to jest rzecz, fajnie. która mnie po prostu zdziwiła.
1: Bardzo mi się spodobała też koncepcja podświetlanych yy, yy, złączy.
0: Tak, żałuję, że mieliśmy tam tak dużo światła.
1: No nie było tego do końca widać, aczkolwiek no, kontrastowo mimo wszystko jest to widoczne. Pierwsza rzecz, którą od razu też zwróciłem uwagę, że USB masz tylko cztery, a sześć czy 8 nawet cztery, nie sześć, przepraszam, sześć tenderboltów drugich. <grych> Także widać jak jaki switch następuje, jaka zmiana w podejściu, aczkolwiek przy całym takim moim... Hmm, tak, jakby. No, no, jestem zachwycony tym komputerem, jak on jest skonstruowany. No to niestety, przez to, że on ma taką, a nie inną konstrukcję, no to on będzie kurde wyglądał jak mięsny jesz, no. Bo będziesz miał popodfinansowanie. <laughs> nie pamiętasz tego? Nie. No, nieważne, tam jakiś taki wiralowy, głupi filmik na YouTubie. W każdym razie. Ta, ale w co ci chodzi, no. Chodzi o to, że. Cokolwiek chciałeś doinstalować, nie wiem, jakieś dodatkowe dyski, karty graficzne, inne rzeczy w starych Macach Pro mieściły się w środku w obudowie i ten sprzęt pomimo, że był no, dosyć duży, tak? Mac Pro był wielkim komputerem, to jednak był minimalistyczny, wychodził tylko z niego de facto jeden kabel, tak, do monitora i, i prądowy, a tutaj Czyli wychodzi dwa. ci tych, no dwa. A tutaj Ci wychodzi od razu X tych kabli, jeżeli będziesz chciał, tu musisz dysk od razu mieć podpięty, bo ten, który masz w standardzie, wiadomo, że będzie za mały. Zaraz będą jakieś wszystkie akcesoria, to tam, tamto, to, to, no. Okej. Okay. Z jednej strony mówi się, że nowy Mac Pro jest dużo bardziej rozszerzalny niż wszystkie, które były do tej pory. Pewnie racja, tylko że niestety cała rozbudowa, rozszerzalność jego będzie się opierało o przypinanie kolejnych wtyczek do jego obudowy, w związku z tym on będzie wyglądał właśnie jak taki jeżyk.
0: Potencjalnie masz tak, masz cztery urządzenia na USB i 36 urządzeń na Thunderbolcie.
1: No to nie no, to... Robi wrażenie, tak? Jest to imponująca liczba urządzeń jakich yy, peryferyjnych, jakich nie muszą z niego podłączyć, ale to są wszystko kable, dokładnie. A wiesz, co dokładnie. jest najgorsze, Dominik? No.
0: Wiesz, co jest irytujące, jak masz dużo kabli na biurku albo gdzieś tam tego? Ja na przykład to codziennie doświadczam, bo tak, do iMac'a ja mam wpiętego, tak, mam wpiętego Wakoma po kablu niestety i dwa dyski twarde, które robią za backup. Mhm. No i te kable gdzieś tam idą. Wiesz, w czym mnie najbardziej wkurzają te kable? Jak muszę hmm. odkurzyć biurko. Bo mi się plączą, przeszkadzają i denerwują.
1: No tak, bo nigdy nie jest tak, że one są jakoś. Nawet jakbyś bardzo się starał. Ja żeby się bardzo je, staram, nie da się, Żeby je jakoś pooddzielać, po, specjalnie po, pospinać i tak dalej, tak dalej. Są fajne są takie klipsy ostatnio. Testowaliśmy w ramach grudniowego numeru od Boulogne'a, właśnie do, tak, do tak, segregacji tak. kabli. To nawet używając ich, koniec końców będzie tak, że te kable się muszą poplątać. To jest katastrofa, no, nienawidzę kabli.
0: Ja, ja też nie, no, niestety mam ich trochę, pomimo, że mam iMac'a, to też tych kabli trochę z tyłu wychodzi. Bo no tak, słuchaj, ja mam wszystkie porty USB zajęte na przykład.
1: No, no ja myślę. Znaczy ja się cieszę na przykład w moim. W przypadku chodzę z Macbookiem Pro i tak naprawdę no teraz nagrywając mam podpięty mikrofon i słuchawki, w związku z tym dochodzą dodatkowe dwa kable, ale tak naprawdę przez to, że mam Thunderbolt Display, do którego mam wszystko podpięte, jest to schowane, to ja przychodzę, podpinam komputer tylko dwoma kablami, które które tam po prostu z boczku wychodzą i kompletnie nikomu nie przeszkadza. Znaczy mi nie przeszkadzają przede wszystkim, tak? Ale do Thunderbolta masz te tylko... kable pod, pod, Ale do podpina. Thunderbolta no. z kolei mam pod, podopinanych koło Czyli tak, Nie, nie ja No
0: dokładnie to samo.
1: I Ech. nic na to się nie poradzi. No niestety.
0: Niestety, a w, a w tych jest będzie to potencjalnie jeszcze gorzej, no bo bo profesjonaliści kupujący Pro, że chcą coś tam do niego podłączyć. Dokładnie, Tutaj przychodzi dokładnie. na pewno jakaś macierz, jakieś dyski zewnętrzne. Jeżeli pracują w polu, na przykład na, na jakimś erze czy czymś, w MacBooku czy Retinie, przychodzą, potem chcą to przenieść, te dane na, na duży komputer, no to mówię tu jakieś wideo, jakieś inne rzeczy, to to, są, to jest to. No
1: I... ale dobra, pogadaliśmy o, o tym przypinaniu, ale ty parę godzin bitych spędziłeś z tym komputerem. No wyszedłem
0: stamtąd co, 16 jakoś?
1: No, no to, no to siedziałeś 4 godziny, tak. No, no. Powiedz mi, co o nim myślisz? Tak, ale tak tak już abstrahując od tego, że zrobiłeś te wszystkie benchmarki, to są one dostępne do zobaczenia u nas na stronie. Graficznie też sobie możecie te wszystkie suwaki, które wy, wykraczają poza wszelkie jakieś tam standardy. Tak, ja bym chciał e...
0: zwrócić uwagę, bo tutaj bo jest MacMark, gdzie jest anomalia w teście iMovie, gdzie to był najwolniejszy ze wszystkich komputerów, w tym wolniejszy od Maca Mini z 2011 roku. To jest anomalia i on przez to osiąga tylko 255 Mac marków. Ja myślę, że to jest jakiś bug w, i, w iMovie starym i gdyby to, że tak powiem przyrównać go do nawet Maca, Maca Pro ten wynik po prostu obniżyć dwukrotnie, bo taki, bo, bo Mac Pro z 2010 roku miał dwa razy lepszy wynik. Też dwunastordzeniowy. Jakby przyrównać te wyniki żeby były identyczne to w tym momencie mu wynik finalny skakuje na 290. A to już jest coś. Yy. I teraz tak, i, i pracowałem tam przez 4 godziny różne jakieś tam czynności wykonywałem z takimi i zadań, takie takie zadania które przeciętny użytkownik robi codziennie. I powiem to. No,
1: rozmawialiśmy rozmawialiśmy tak najbardziej obrazowo. Rozmawialiśmy o jednym teście, który ty robiłeś przed wyjściem właśnie na spotkanie z Makiem Pro robiłeś na swoim iMacu. Tak. I on ci zajął dokładnie, ta czynność zajęła ci 10 minut 33 sekundy, z tego co pamiętam.
0: 10 minut 33 sekundy. Co to było? To, co był, to, było? to był słuchaj, render. To ja mam tak materiał z jakiegoś GoPro nagrany 2,5 K, on trwa chyba 3 minuty. Na ten efekt jest, na ten film jest nałożona korekcja kolorów, barwna. Do tego jeszcze dochodzą jakieś przejścia i tym podobne efekty. I to się renderuje 10 Minut i 33 sekundy na moim iMacu z Late 2009 z SSD.
1: Okej. Okay. No tutaj, i jak to było na Macu Pro za 41 19 złotych?
0: No trochę szybciej. <grym> no. Na 4, 4 minuty, 5 sekund? No,
1: 6 sekund. Powiem tak, jak tak słuchamy, no 10,5 minuty versus 4 minuty. To nie jest dużo i tak dalej i tak dalej, ale słuchajcie, czas to pieniądz. To jest dwa, prawie jeżeli, dwa i pół razy szybciej, to jest 60% to jest dwa i pół szybciej. Razy szybciej. Jeżeli, jeżeli ktoś pracuje na takim sprzęcie, to jest jego, a to nie, takiego komputera nie kupujemy do grania, do bawienia się iPhoto, tylko do poważnej, ciężkiej pracy, bo to jest narzędzie, które ma nam przynosić pieniądze, bo z niego będziemy żyli, to naprawdę czas to pieniądz.
0: Nie, ja powiem krótko. Pamiętasz to z nawigacji? No to teraz wyobraź sobie, bo ty się tak dziwisz, czemu to tak długo się robi. Jak już były dodane, jak już był zmontowany materiał, no to po zmontowaniu wszystkiego dodawałem wszystkie efekty i tak dalej. I była sytuacja, gdzie musiałem zrestartować Final Cut, bo po prostu zabrakło mu ramu. Sam projekt, ten jeden, ten test nawigacji, otwierał się półtorej godziny. Ja nie żartuję. Ja włączyłem Final Kata na otwieranie się. Ja sobie poszedłem. Po półtorej godzinie był dopiero gotowy do, do robienia czegokolwiek. No to render trwał 3 dni. No to na tym komputerze podejrzewam, że to by. on miał 64 giga RAM. Podejrzewam, że, że ten sam render był trwał maks jeden dzień, może szybciej. Bo tutaj było tak duże obciążenie, że ten iMac mój po prostu wymięka, bo nie miał RAMu, musiał pisać na dysk. Wiesz co chodzi? Mm -hmm. robi, mm -hmm. robi się już mega problem. Ten, ten nie powinien mieć tego problemu. Ja podejrzewam, że on by to zrobił dużo szybciej niż 2,5 razy szybciej.
1: A ile, ile ty masz ram u siebie? 12. 12. I to już jest max, jaki jest? Możliwy? Nie,
0: 16 mogę teoretycznie włożyć do tego modelu.
1: Mm -hmm.
0: Ale mam, mam 12 akurat. No powiem tak, ale 16 by mnie nie zbawiło. Potrzebowałbym przynajmniej i nie wiem, czy 32 by wystarczyło. Na pewno byłoby szybciej przy 32, ale, ale nie wiem, czy by wystarczyło. Także, także są projekty, które są po prostu gigantyczne i ten komputer w tym momencie rozwinie skrzydła. No ciężko mi też trochę próbować renderować, wiesz mając tylko kilka godzin do dyspozycji taki test nawigacji, który byłby prawdziwym, prawdziwie dobrym testem dla tego komputera. No ale, ale, ale ciężko to sobie wyobrazić. Przede wszystkim chociażby dlatego, że on zajmuje na dysku przeogromnej ilości miejsca i, i, i sam czas kopiowania tego przez USB nawet 3.0 trwałoby w cholerę.
1: No właśnie. A jakiś kolejny? jakieś kolejne twoje wrażenia?
0: Wiesz co? Tak pracując na co dzień? Znaczy tak, tak wiesz, obsługując go. Jak, jak robiłem te wszystkie testy MacMarki i tak dalej. W ogóle nie masz, nie masz wrażenia, że pracujesz, równie dobrze. Czułem się dokładnie, bo miałem 27-calowy Thunderbolt display do niego mm -hmm. podłączony, miałem trackpad tak jak u siebie, miałem klawiaturę Apple'ową. Czułem się dokładnie tak samo jak przed swoim iMaciem. Jeśli chodzi o wydajność i tak dalej, to, to ten mój iMac z SSD jest na tyle szybki pod Mavericksem, że nie zauważyłem różnicy w wydajności. A powiedz
1: mi było słychać? Nie. Go? Nie,
0: nie, nie. Rozkręcił się trochę y, przy tym final cutcie, bo tam jest materiał ten 2,5 k, 3 minuty, jak on to renderował, no to, no to tam 12 rdzeni hulało na 60-75%, mocy skakało to. Y, więc wentylator się trochę rozkręcił, ale to jest kolejna rzecz, która mnie właśnie mocno zadziwiła. Czuć było, jak tak ciepłe powietrze bucha do góry, y, jak się tam rękę przyłożyło, ale to trzeba było też przyłożyć rękę, siedząc obok niego to powietrze do góry leci, więc nie, nie, nie leci na boki na ciebie to Ci powiem, że dopiero jak tą rękę tam przełożyłem to czułem, że to powietrze pędzi, ale tego w ogóle nie słychać. W ogóle. To jest coś niesamowitego. Tylko znowu jest cena tego do zapłacenia niestety. Przy ekstremalnych testach, które Anand Tech robił, gdzie odpalał mniej więcej odpowiednich, tak jak ja test nawigacji robiłem, tak, to on odpalił jakby trzy takie testy nawigacji równocześnie. Na chyba ośmierdzeniówce. I zaczął wtedy wymieniać temperaturowo komputer. Mm. Nie są to normalne zastosowania. Te testy, które wtedy, e, wtedy robili to już nie pamiętam czy to Anand. Anand chyba, sam Anand chyba robił, nie, nie jego tam. Jest jeszcze jeden chłopak na Antechu, Brian Klug, który też testuje. Zrobił naprawdę hardkorowy test. Ja mówię, że taki test w zasadzie już nie pamiętam w tej chwili co tam w jego skład chodziło, ale to, to nie jest test, który się robi, w ten sposób się nie pracuje na komputerze. No po prostu wiesz. Obciążył go czym go się da tylko i wyłącznie. I wtedy rzeczywiście ten wentylator nie potrafił odprowadzać wystarczająco duże ciepła. I, i procki musiały spowalniać swoją pracę, żeby się nie przegrzać. E, natomiast myślę, że nikomu w codziennym nawet mocnym hardkorowym użytkowaniu e, nie będzie to przeszkadzało.
1: A powiedz mi czy obudowę patrzyłeś czy się na przykład nagrzewa?
0: Nie tam go dotknąłem w pewnym momencie, ale nic specjalnego nie zauważyłem. Nie zwróciłem na to uwagi w każdym razie. Ale nie sądziłbym, żeby tak miało być, bo powietrze idzie przez jego środek i to No tak, ale to powietrze,
1: yy, po, 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 powietrze ma taką cyrkulację, tak, że przez to? środek właśnie dmucha, ale z drugiej strony te zespoły też wychodzą na zewnątrz, tak? Ja myślę, zakładam, że... że skoro właśnie jest metalowo obudowana, ona też musi działać i spełniać rolę takiego radiatora troszeczkę. Dlatego chciałem się, yy, zastanawiałem się, czy faktycznie on się też czuć, że się grzeje przy jakiejś ciężkiej pracy, czy nie.
0: Nie, ja myślę, że ona nie spełnia jednak roli radiatora ze względu na to, że, yy, że nic się nie, do, nie dotyka do tej obudowy, a tak naprawdę ona by, gdyby ona się nagrzewała, to ona by tylko grzała to, co jest w środku. Ale, ale ja myślę, że pęd powietrza, czy też wymiana powietrza jest na tyle szybka, że ona nawet nie zdąży się nagrzeć. Poza tym możliwe, że ten, nie pamiętam dokładnie jaki to był stop, ale nie niewykluczone, że on też się specjalnie nie, nagry, nie, nie, nie nagrzewa. Właśnie próbuję znaleźć przepływ powietrza na mm, Przepływ powietrza przez ten, ale ty, nikt tego nie testował. Wiem, jak jest. Jest ten. Yy, 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 jednostka z kamiarek popularna w, 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 jest CFM, czyli, czyli yy, yy, sześcienne stopy na minutę. Jeśli mnie yy, pamięć nie myli, i jest tylko wynik dla MacBooka Pro z retiną. A nie ma nowego Maca Pro. A ciekawy jestem, jaki, jaką objętość powietrza to, to przytłacza przez, przez siebie na, na minutę. To by mogło dużo wyjaśnić. No nic, no w każdym razie komputer jest niesamowity, tak? Kupiłbyś go? Nie, Nie, nie kupiłbym go. Dlaczego? Nie, bo to nie jest komputer, który ja potrzebuję. To nie jest komputer, który jakby, to jest tak jakbym kupił sobie Lambo, żeby jeździć 500 metrów dalej do sklepu do sklepiku po zakupy. Tak od czasu do czasu zdarzają się takie rzeczy jak te testy nawigacji, zresztą w tym roku chyba też będzie musieli coś takiego zrobić. Ale, ale wiesz, no ale to jest bez sensu generalnie. Można to zrobić tak, to nawet nie chodzi tutaj o kasę, to chodzi tutaj o sens po prostu. To, no, to wiesz o co chodzi, no kurde kupujesz sobie miniaka, a nie Lambo, tak? Czy Ferrari, czy coś. No to, to nie o to chodzi. Można tak rzeczywiście, ale to, to nie ma większego sensu. Natomiast ym, cena nie ukrywam jest bardzo wysoka i gdybym ja na tym komputerze, yy, że tak powiem jego wydajność odpowiadałaby yy, bezpośrednio na, na to jako ile ja zarabiam pieniędzy, to ja bym się nie zastanawiał, tylko bym go kupił od razu. Bo, bo pracując na przykład to głównie ludzie, nawet fotograficy za bardzo nie skorzystają z tego topowego, ale robiąc wideo w dużych ilościach to, to bym się nie zastanawiał, bo prawda jest taka, że jeden, dwa projekty i ci się zwraca koszt komputera. No w przypadku jak wydasz 40 tysięcy no to może cztery będziesz musiał zrobić, tak? Mhm. Ale ci się bardzo szybko zwraca taki koszt. Więc, wiesz, to jest tak zwany no brainer, po prostu ci się to kupuję, no bo, no bo to jest bezpośrednio ci się przekłada na to, jak, jak szybko jesteś w stanie swoją pracę wykonać, tak? I, no te. i dzięki temu jesteś w stanie teoretycznie więcej zrobić e, lub sprawniej mieć więcej czasu wolnego, jak, jak w ten sposób chcesz. E, więc w tym momencie kupiłbym tak, te, gdybym miał taką pracę. Nie mam takiej pracy, więc nie. Gdyby. I tu jest temat, który był też pisany to jest Mac Mini. Zwróć uwagę, że dalej nie ma Macamini z hasłem.
1: No tak. Znaczy Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że ta cena prawdopodobnie nie tylko ze względu na, na to, y, jaki, jaka jest technologia, jest taka wysoka, ale niestety również przez to, że jest robiony w Stanach.
0: Wiesz co? Nie. Ta cena wcale... Znaczy podejrzewałem, że gdyby był w Chinach robiony, to byłaby niższa, to tak. No ale, ale ona wcale nie jest wysoka. Jak porównasz to do y, y, serwerów, takich workstations, w zasadzie nie serwerów, opartych od tą samą technologię, która jest w środku w nim, to okazuje się, że on wcale nie jest drogi.
1: A są takie podobne jednostki już?
0: Tak, HPK robi. No generalnie są wszystkie są porównywalne cenowo, większość z nich jest droższa. Więc, więc wiesz. A są mniej sexy? No to są gigantyczne maszyny, tak? No ale słuchaj, no każdy ma inne potrzeby. Yy, mówię, no, wiesz, jak w raku montujesz gdzieś tego, no to te Maci Pro tak średnio, no do, do stojaka nie będziesz yy, wstawiał, wstawiał takich Maców Pro, bo to ani nie ma podwójnego zasilania. Wiesz, tu jest problem. Na rożyn. Masz, masz, <śmiech> masz tylko jeden zasilacz, tak? W środku. No tak. No, wielu profesjonalistów potrzebuje dwa zasilacze, szczególnie w jakichś takich serwerowych yy, sytuacjach, gdzie no wiesz, no musi być redundancja jakaś. Także, no, wiesz, różnie, różnie. No, są plusy i minusy. Każdy musi sobie dobrać. Ja myślę, że to jest, to jest idealna maszyna dla freelancera, który szczególnie grzebie w jakiejś fotografii albo wideo i dużo tego robi. Natomiast, wiesz, tutaj mówimy cały czas o modelu za 40 tysięcy. Ja myślę, że realnie taki tak, model sześciordzeniowy jest bardzo dobrym kompromisem. Dobra, zaszalejmy, weźmy ośmiordzeniówkę. Do tego ram się dokupuje we własnym zakresie, bo u Apple jest bardzo drogi chociaż tańszy niż kiedyś. Myślę, że spokojnie można na 512 wziąć sobie na PCIe. Mm.
1: No tak, bo sobie podłączysz jakiś zewnętrzny dysk.
0: Tak i słuchaj, i bierzesz kartę, upgrade'ujesz nie do D700, tylko do D500, czyli ta pośrednia. Masz 512, która ci wystarczy Możesz na większość rzeczy. 000. 25 A ja bym sobie wziął osobiście Sze sześciordzeniówkę. Yy, z terabajtem, yy, dyskiem i wychodzi dwa dwa 20400 albo 18300 z 512. Yy, no i jedynie co czaram do tego dokupić później. No i monitor oczywiście i myszkę i tak dalej, ale to, są już, yy, to już jest drobnica w porównaniu z samym komputerem. Także wiesz, z, realnie taki komputer w dobrej konfiguracji około 20 tysięcy trzeba liczyć. Dla profesjonalisty, który wie, żyje dzięki temu, jak szybko mu ten komputer robi, to nie są jakieś duże pieniądze. Natomiast w porównaniu z, ze składakami, czyli to co, to co... Dlaczego ludzie robią Hackintosze? Bo chcą lub potrzebują mieć wysoką wydajność, a nie zarabiają na tych komputerach na, na swojej pracy na tyle dużo, żeby albo to jest, robią to dla hobby, Albo robią to też z innych powodów. Ale teraz wyobraź sobie, yy, nie wiem, studenta filmowca, tak? Yy, tak, może wziąć kredyt na dzień dobry i kupić CMK Pro, ale może za jedną czwartą ceny zbudować sobie Hakintosza i będzie mu wykonywał, będzie miał prawie taką samą wydajność. Yy, więc to jest strasznie ściski temat. No, niektórzy sobie potrafią to, to uzasadnić, inni nie. Natomiast wiesz, jest... nie, mówiąc
1: jeszcze o tym, nie mówiąc jeszcze o tym, że tutaj dowolną konfigurację, jaką byś nie robił, to czas oczekiwania masz przynajmniej gotowy do wysyłki, jest napisany marzec. Tak, tak. Może to, to być jest... początek, może to być koniec. Czy jakiś realnie Zamagając miesiąc? W tym momencie. Tak? Dwa nawet miesiące realnie. To, to wiesz, no, pewnie jesteś też, jak zależy ci na czasie, to jesteś w stanie pewne rzeczy szybciej zrobić. tak? Nie zmienia to faktu, że no jest absolutnie e, genialny z wyglądu i, i, i takiego kurcze wrażenia jaki sprawia.
0: Ja bym chciał tu jeszcze wrócić właśnie do, do jego konstrukcji. To co ja bym chciał żeby Apple w tej chwili zrobił i to jest komputer dla mnie wtedy. To jest to żeby wzięło budowę od Maca Pro taka jak jest Wsadził tam nie D700, czy D500, czy te, te drogie AMD, bo to są bardzo drogie karty. Odpowiednik tej karty, tej D700 to jest jakiś tam W900, czy W9000, który kosztuje 10 tysięcy dolarów za sztukę chyba, czy jakieś takie jakieś absurdalne pieniądze. To Są bardzo drogie karty graficzne. Żeby wziął, zbudował komputer taki, w tej obudowie, który będzie oparty na Core i7 z IMAK-a. Żeby miał nie mobilną kartę graficzną jak w iMacu, czyli tą taką no, laptopową, tylko żeby miał pełną jedną kartę graficzną. Jakiegoś najnowszego AMD yy, 290X. Taka karta kosztuje 1,5 do 2000 zł mniej więcej. Yy, albo jakiegoś GeForce, jakiegoś GTX, czy coś tam. Nieważne. Nie, nie yy, pełną desktopową kartę graficzną do środka wsadził, która żeby była wymieniana, żeby była upgrade'owalna, żeby raz do roku się pojawiła, pojawiały wiesz, nowsze wersje tej karty. Procesor i7, zwykły RAM i cała reszta tak samo. Też SSD 256, 512 1Tera jak najbardziej. I żeby coś takiego sprzedawali. I to by kosztowało powiedzmy podejrzewam w rejonie od 6000 tysięcy wzwyż. Może od 5 jakby, do, jakby dobrze dobrą niską konfigurację zrobili. I to jest komputer, który bym kupił od razu. Nie zastanawiałbym się nawet. I taki komputer gdyby był, to można porównywać z hakintoszem w sensie cenowo już, tak? Mhm. A, a Maca Pro no to, jest, to jest inna liga. No. To są, to, są, to jest na Zionach. Jeżeli chciałem, mój, mój kolega na przykład buduje w tej chwili komputer pod specjalne oprogramowanie trójwymiarowe do renderingu trójwymiarowych obrazków na podstawie skanów, na podstawie tomografii. tomografii. I on tam wsadza, ma tam serwerową płytę, ma dwa zjony, czyli będzie miał 20 rdzeni, będzie miał 40 wątków w sumie. Bo będzie miał dwa rdzeniowe ziony. 10 chyba. Ramu będzie miał chyba 64 giga, jakiś SSD będzie miał 1,5 terabajtowy na PCI-u, taki wiesz. I to wszystko pod Windowsami będzie hulało. No i słuchaj, ten komputer będzie kosztował, no fajne auto już za to można kupić. Ale on to potrzebuje do pracy, no po prostu. Rozumiesz? No tak. No i on, on sobie coś takiego składa. No i, i, i to podejrzewam, że, że gdyby to porównać bezpośrednio z takim Maciem Pro. Ym, to to będzie, będzie kosztowało więcej, to ja wiem, że będzie kosztowało więcej. Ale gdyby, gdyby jakiś, jakaś firma budowała taki komputer, to by kosztowało sporo więcej niż Mac Pro. I sporo Myślisz? więcej niż w, własnej roboty yy, składak jednak. Tak, tak. Zobacz sobie zobacz sobie ile, wiesz, jak popatrzysz się na te komputery dla graczy, na przykład Della czy tam Alienware. Yy, ile taki gotowy komputer dla gracza kosztuje, a ile by cię z, kosztowało złożenie go samemu. Różnica jest yy, jednak duża. Wiesz, no to wszystko kosztuje, tak. Także Mac Pro potencjalnie wcale nie jest drogim komputerem. Tylko to nie jest komputer, to nie jest ta klasa co mamy wiesz iMac czy też jakiegoś tam składaka zwykłego no, to nie jest to nie, nie no, jest wiadomo, to jest komputer
1: do, to jest komputer dla profesjonalistów do szczególnych zastosowań konkretnych nie jest to komputer do zabawy oczywiście jak ma się taki kaprys to oczywiście jak najbardziej on się będzie też sprawdzał w takich zastosowaniach ale na pewno na pewno nie nie jest jego głównym to przeznaczeniem.
0: No wiesz co tutaj widać, w Makmarkach właśnie było widać, że przy takich codziennych rzeczach to nie jest wcale niewiele, niewiele szybszy od takiego iMac'a z 2010 roku, czy od mojego iMac'a nawet. To nie jest 40 tysięcy złotych, czy tam 35 tysięcy złotych różnicy, rozumiesz? Mm -hmm, mm -hmm. Na przykład w iMovie ten czas detekcji twarzy jest szybszy na retinie z zeszłego roku. Przedziwne. No to, są, to są takie rzeczy, po prostu są, z, wiesz, kurde no to jest tak jakbyś, wiesz, Bugatti Veyrona wypuścił na tor kartingowy, no, no i jakby nie patrzeć nie osiągnie tych 400 km na godzinę na nim.
1: No tak, no tak.
0: Złama się, trzeba naprawdę. I, I tu jest o tyle fajne, że trzeba, przez to, że jest taka różnorodność oprogramowania, to każdy musi sobie indywidualnie dobrać. Dla jednego 12 rdzeni to będzie strzał w dychę, a dla drugiego strzał w głowę, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Wyrzucone pieniądze, bo on korzysta tylko z jednego, dwóch wątków na przykład cały czas. I, i w tym momencie lepiej, żeby sobie cztero kupił, bo, bo to będzie szybsze dla niego. I przy okazji pieniądze oszczędzi.
1: A myślisz, że Myślisz, że nowe Mac Mini będą spłaszczonymi Macami Pro?
0: Ja bym nie nie chcę, żeby były spłaszczone. Podejrzewam, że mogłoby tak być, bo oni, oni będą e, mieli parcie na to, żeby pchać tą grafikę Intela, tego Irisa Pro. A ja bym mhm. chciał, żeby to był taki Mac Pro, jak, taki, taki Mac Mini, jak powiedziałem, z pełną kartą graficzną. Nie ma opcji. No wiesz, no, teoretycznie jest, ale nie wiesz, żeby to zrobili, no.
1: No, dlatego mówię, że nie ma opcji.
0: W każdym razie to jest komputer, który, który by, byłby stworzony dla mnie. Chciałbym coś takiego. Nie wiem, właśnie poniekąd się trochę zastanawiam, czy to, czy to z tego nie wynika, tych, te, te, te opóźnienia z tym makiem Mini. Nie wiem.
1: Czy ja wiem? Może nie też
0: doszli do wniosku, że po prostu różnica między hasłem a, a no i Bridge jest na tyle mała, bo jest mała wydajnościowo, w laptopach ma znaczenie, bo, no, bateria, bo to tak? jest
1: bateria, tak, 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 A tutaj nie ma to, to dlatego nie zmieniają. Znaczenia.
0: Może, to może tak być, a może robią nową konstrukcję, ten komputer już parę lat jest na rynku. Chciałbym nowego Mini zobaczyć, takiego wypasionego, takiego, wiesz, z dedykowaną grafiką, to byłoby coś fajnego. No, ale to powtarzasz to
1: Wojtku, piętego. ale tego nie zrobią, Ale bo wiesz co? Mac Mini jest inną filozofią, Ponoć trzeba... to nie jest filozofia taka, jaką ty jakiej ty oczekujesz.
0: Ale ponoć można zaklinać rzeczywistość.
1: No, można próbować.
0: <głos> Nie no słuchaj. Można,
1: można też wiesz pić ziółka na, na raka tak.
0: Wiesz co, ale wiesz co na czym by skorzystali? Koszt wyprodukowania tej obudowy do Maca Pro jest dosyć wysoki. Jakby też w tej samej obudowie, tylko z innym wnętrzem budowali makamini to może im by się to trochę bardziej opłacało.
1: A myślę, że to akurat nie, nie tędy droga do obniżenia ceny. Ja, ja
0: obawiam się, że też ja tak gadam tylko, bo chciałbym, ale...
1: Słuchajcie, A, słuchaj, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, zanim no. się, zanim no się no.
0: pożegnasz. Spodziewałem się, że SSD w nim będzie szybszy.
1: Naprawdę? Tak. Myślałem, ale i tak że doszedł będzie... do maksymalnej prędkości tego y, programu, jak on tam się nazywa, Speed.
0: A nie, ale to, to, maksymum, to na skali maksymalna prędkość to jest tam z 200 megabajtów na sekundę. To, to nie o to chodzi. To chodzi o to, ile jest na tym, na, na liczniku. Na liczniku tam wyszło mu od zapis 970 odczyt 900. I, a tu mówił, że teoretycznie maksimum jest 1,1. I myślałem, że będzie ponad, ponad 1 GB na sekundę. I, I w jednym i drugim, czyli w zapisie w odczycie, a nie było.
1: Może nie rozbujałeś go tak, do takiej prędkości. No, troszkę go <grych> Słuchajcie, bardzo dziękujemy firmie iSpace, e, resellerowi, sklepowi z Nowego Świata w Warszawie za to, że nas zaprosił właśnie, żebyśmy mogli... Umu umówił tylko... nas właśnie z tym właścicielem, co, tak.
0: co o, inaczej nie, nie mielibyśmy opcji przetestowania najmocniejszej wersji. No.
1: Dokładnie, także dziękujemy bardzo. No i co, dziękujemy za 146. odcinek nadgryziony urodzinowy w pewnym sensie. No. Pozdrawiamy Norberta, który jest w drodze.
0: Gdybyśmy byli teraz na hangoutach, to byśmy ten torcik sobie odpalili. O Boże. Pamiętasz?
1: Tak. Oklaski, tak?
0: Tak, tak oklaski też.
1: No dobra, słuchajcie. Bardzo dziękujemy wam, pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj nas usłyszycie w iTunesie.
0: Odtrzymajcie się. Adios, amigos. Chyba się tak jeszcze nie żegnałem.
1: Nie rób tego więcej. Na razie.